0: Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine a todos e nos guarde também em paz. Primeiramente agradecer o convite que me foi feito para estar aqui hoje, não conhecia essa belíssima cidade de Maceió, de Maceió, o estado de Alagoas, não conhecia, e parabéns pela cidade de vocês, muito bonita, muito agradável. E... e... Pela, por seu segundo congresso espírita um público expressivo como esse o que mostra o quão importante é a doutrina espírita aqui também em Alagoas, em Maceió e fiquei sabendo que são sete casas centenárias aqui em, em Maceió né? então em Alagoas um todo olha, parabéns por isso 100 anos nós não temos noção do que, do que são né? os 100 anos e uma casa espírita, sete casas espíritas que ultrapassam essa marca é motivo de alegria, é motivo de muita alegria e não só alegria então por essas alegrias todas, vamos conversar um pouquinho prometo não alongar, no máximo até nove e meia a gente termina a primeira parte da conversa e a segunda eu quero eu creio que vocês não, não quererão me ver por um bom tempo mas vamos conversar nessa proposta, nesse tema né, que foi trazido, que é uma fala do apóstolo Pedro. Essa, por que mandaste chamar-me, é uma pergunta que o apóstolo Pedro faz ao centurião Cornélio. Cornelius, isso está lá no capítulo 10 do Atos dos Apóstolos, que é uma passagem belíssima, não só esse final, mas toda a passagem. É uma passagem que nós temos dois ensinamentos. Um ensinamento para Pedro, outro ensinamento para Cornélios. Para Pedro, porque essa passagem, Cornélios estava em Jope e Pedro em outra cidade. Cornélios tem uma visão, que uma pessoa se lhe apresenta e diz a ele já que ele era um homem bom um homem dado às coisas da bondade diz o texto ele então diz esse, esse homem, esse mensageiro diz para Cornélios agora é hora de mandar chamar o apóstolo Pedro que está em casa de Simão o curtidor eram dois Simãos e Cornélios sem entender manda chamar Pedro mas nesse momento Pedro estava em casa de Simão e ele sobe ao telhado, ao, à clarabóia, para fazer uma oração. E quando ele está ali em oração, ele tem uma visão, Pedro. Ele olha para o céu e vê uma, uma toalha sendo estendida e vários animais sendo colocados nessa toalha, nessa toalha e uma voz lhe vem e diz... Toma, mata e come E Pedro diz Mas eu não como alimentos impuros E a voz disse a ele Não tornes tu comum aquilo que Deus purificou Pedro não entende bem aquela visão E por três vezes lhe é pedido Toma, mata e come E por três vezes ele diz Não como alimento impuro e por três vezes a voz lhe diz, não tornes tu comum aquilo que Deus purificou. Bate a porta, três pessoas vão chamar Pedro, dizendo que Cornelius, o centurião, o chamava para que fosse até sua casa, mas não sabia por quê. E Pedro entendeu a visão. Cornelius, gentílico, não era judeu. Era um povo impuro na visão, na ideia dos judeus e aí Pedro se lembra da visão e da resposta que lhe foi dito não torne tu comum a tornes tu comum aquilo que Deus purificou mostrando a Pedro que não há pessoas puras ou impuras que aquele centurião merecia ser atendido porque todos somos as criaturas de Deus e Pedro entendeu o porquê daquela visão e vai até a casa de Cornélios o dia todo em viagem, chega a Jope, vai à porta, bate a porta, Cornélios o recebe, conta a Pedro o que aqui tinha acontecido, e Pedro então pergunta para Cornélios: por que mandaste chamar-me? Por que é um ensinamento para Cornélio? Por quê? Por isso a ideia do apelo, da razão do apelo. Por que Pedro foi chamado por Cornelius? Por que nós chamamos, clamamos por pessoas para nos dar ajuda? Quando nós buscamos, é preciso saber o que nós buscamos. O que nós pedimos, é preciso saber o que e por que estamos pedindo. E isso foi o que Pedro perguntou, antes de atender Cornélios, por que mandaste chamar-me? Para que ele pudesse dizer qual o motivo, para ele saber o próprio Cornélios, por que ele estava chamando. E Cornélios, e Pedro conta a visão que teve para Cornélios. E Cornélios então diz, eu entendo por que te chamei, porque eu quero aprender mais, porque eu quero saber e Pedro então começa a falar de Jesus para Cornélios e diz o texto que naquele momento Cornélios passa a compreender e começa a falar em línguas ou seja, na linguagem do texto, banhado pelo Espírito Pedro volta, encontra com os outros apóstolos e os outros apóstolos chamam a atenção de Pedro. Por que que ele foi atender um não judeu? Por que que ele entrou na casa de um não judeu? Por que que ele comeu na mesa de um não judeu? Pedro conta a visão que teve, conta o que Cornelius havia falado, conta o acontecido, e Pedro diz, se Jesus... Se João disse que Jesus viria e batizaria com o fogo, eu vi em Cornélios a presença do fogo, porque ele falou em línguas e entendeu as línguas. E os apóstolos então disseram, eis que entendemos que o Cristo é para todos. Todos aqueles que sabem buscá-lo. Todos aqueles que sabem por que o buscam. Então essa é a passagem de fundo que está no capítulo 10 do ato dos apóstolos, que nos leva a pensar essa pergunta, por que mandaste chamar-me? Emmanuel, ele comenta isso. Lá no livro Pão Nosso, ele vai comentar e vai, numa forma toda dele, bem Emanuelina, vai nos dar um puxão de orelhas. Dizendo se nós sabemos o que nós queremos quando clamamos a presença de benfeitores espirituais. Se nós sabemos o que diremos quando clamamos pelo amparo do Cristo. Porque ele diz que chamar mais do que isso é porque chamou. Por isso, razão dos apelos. Qual o motivo que nós pedimos? Isso nos leva a uma outra passagem, contida no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, quando nos fala sobre o cego Bartimeu. Uma passagem conhecida por todos nós. Diz o texto que Bartimeu, um cego de nascença, estava sentado à beira do caminho e ouviu o murmúrio da multidão e perguntou o que se passava. E as pessoas disseram, é Jesus quem passa. E então, sabendo disso, Bartimeu começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E à medida que Bartimeu gritava, as pessoas o admoestavam. O admoestavam dizendo para que ele se calasse e quanto mais as pessoas o admoestavam mais alto Bartimeu gritava e gritou tão alto que foi ouvido por Jesus e diz o texto e Jesus ouvindo o clamor de Bartimeu parou e mandou que o chamassem e chegaram a Bartimeu e disseram tem bom ânimo ele te chama. E diz o texto... E Bartimeu se levantando... Jogou longe a capa... E foi ao encontro de Jesus. E aproximando-se de Jesus... Jesus lhe perguntou... O que queres tu... Que eu te faça? E Bartimeu prontamente disse... Que eu veja. E Jesus diz a Bartimeu... Grande a tua fé vê e diz o evangelista e Bartimeu viu e passou a seguir a Jesus pelo caminho imaginemos nós se encontrássemos com Jesus face a face face to face tete a tete do jeito que quiser encontramos e Jesus nos nos olha e nos pergunta. E só podemos dar uma resposta. Que queres tu que eu te faça? Nós saberíamos responder de uma vez só? Uma só resposta? Eu saberia. Eu já estou treinando esse negócio já faz tempo. É porque eu já tenho lido essa passagem, então fui treinando. Porque vai que ele aparece e me pergunta se ele aparecer e me perguntar o que queres tu que eu te faça, na ponta da língua eu já falo me dê um tempo para pensar porque nós queremos tantas coisas mas tantas coisas que nós não sabemos dizer nós somos muito Marta e pouco Maria Marta, Marta, diz Jesus andas fatigada por muitas coisas mas uma só coisa te é necessária. Essa que Maria escolheu a melhor parte, a qual nunca lhe será tirada. Nós somos muito Marta. Nós ficamos Marteando a vida toda. Temos até um ditado nosso, brasileiro, que diz O um homem nasce, cresce, corre, corre, fica velho e morre não vive não vive não percebe o andar da vida, não percebe o propósito da vida e quem não sabe o propósito da vida o que conseguirá fazer na vida nada fica esperando da vida aquilo que a vida não dará porque a vida não nos dá nada a vida devolve o que nós damos para ela. A vida é devolutiva. O que eu fizer, me volta. Se eu sou uma pessoa disponível para com as outras, a vida se disponibiliza para comigo. A vida nada nos dá se não devolver aquilo que nós damos. Mas para perceber isso, nós precisamos entender a vida. Precisamos entender por que nós estamos vivendo. Precisamos ter o um objetivo. E foi isso que Bartimeu fez. Vejamos que para ele responder a Jesus, que eu veja, ele teve várias atitudes que demonstravam o que ele estava buscando. No primeiro momento, cego de nascença, não vendo nada, valeu-se do sentido que ele tinha. Ele ouviu. E ouviu o murmúrio da multidão e perguntou o que se passava. Era Jesus que passava. Quantas vezes, alegando impossibilidades, nós deixamos de fazer as coisas. Muitas vezes, alegando que nos faltam todos os recursos, nós não trabalhamos com os recursos que nós já temos. Qual foi a pergunta feita por Jesus quando ele multiplica os pães? Tal qual o Chico multiplicou as balas, conforme o colocou. Mais do que a multiplicação das balas, a frase de Chico foi contundente. Em vez de olhar o fenômeno das balas, a frase dele, quem ama nunca esquece. Mas da mesma forma, quando Jesus multiplica os pães, ele também tem uma fala que é mais importante do que a multiplicação dos pães. Quando chegam para Jesus os discípulos, dizendo, a multidão está faminta, qual foi a pergunta que Jesus fez aos discípulos? Veja, Jesus simboliza a vida em movimento. Tanto que ele dizia, aquele que põe a mão na charrua e olha para trás não é digno de mim. Jesus é sempre o um fluxo. Mas quando a atitude de Bartimeu foi, foi demonstrada, ele consegue fazer com que Jesus para, pare. E Jesus, ouvindo, parou. É como se, quando nos dispomos, de fato, a agir, na linguagem guetiana, né, o universo conspira a favor. Quando nós nos dispomos, é como se a vida parasse para que nós pudéssemos agir e Jesus parou mas Jesus não foi até Bartimeu Jesus parou e mandou que o chamassem a vida ela pode até parar nesse sentido mas ela não nos vem a vida nos manda recados ou seja, a vida nos dá sinais e eu preciso aprender a ler os sinais eu preciso a ter discernimento discernimento para que eu possa fazer as escolhas e Jesus então mandou que o chamassem e as pessoas chegaram para ele e disseram tem de bom ânimo veja o primeiro aspecto Tende bom ânimo precisamos ter o bom ânimo precisamos ter o ânimo o que é ânimo? ânimos, alma precisamos ter isso tem de bom ânimo ele te chama é como se surgisse o nosso momento desculpe-me a minha mineirice cavalo arriado só passa uma vez Dizem, dizemos lá em Minas ou seja, a oportunidade aparece mas ela não é clara ela é recado ela é um sinal e eu preciso unir a oportunidade a minha atitude para que eu tenha o resultado que é correto. E Bartimeu recebeu o sinal. Ele te chama. Foi um recado. E diz o texto e Bartimeu, levantando-se. Por quê? Porque ele estava sentado à beira do caminho. Quando nós não estamos focados na vida, nós ficamos à margem da vida. Ficamos sentados, acomodados, à beira do caminho. E diz o evangelista e Bartimeu levantando-se jogou longe a capa o que é capa? o que é capa? capa não é algo que nós pomos para nos proteger e nos criar uma proteção exterior ou seja, a capa são as aparências Bartimeu jogou longe a capa ou seja, aquele encontro com Jesus não era de aparências era de um interior para o interior era um encontro de consciência por isso a capa foi jogada fora, ele foi desnudo, ele foi por inteiro, jogou longe a capa. Nós precisamos perceber isso. Quando buscamos, nós temos que nos mostrar. Não da forma que queremos que os outros nos vejam, mas da forma que eu próprio me vejo. É o exame de consciência. É esse momento ímpar que nós temos e joga a flonja a capa e vai ao encontro de Jesus e chegando a Jesus Jesus lhe pergunta veja todo o esforço que Bartimeu faz todas as suas atitudes por isso ele tinha a resposta por isso ele sabia porque estava clamando e chamando por Jesus ele responde que eu veja ele pediu aquilo que lhe era necessário, a visão, o discernimento, a condição de perceber as coisas. E ele passa a ver. E o interessante: que a passagem começa com Bartimeu sentado à beira do caminho e termina com o evangelista escrevendo. E passou a seguir a Jesus pelo caminho, e não mais à margem. Quando nós entendemos quando nós compreendemos a dinâmica da vida, quando nós entendemos a nossa existência, nós saímos da margem. Nós entramos no caminho. E passamos a seguir esse caminho. Por isso nós temos que ter a resposta sobre o que nós queremos para a nossa vida. Não é mais perguntarmos-nos o que nós queremos da vida? O que nós queremos para a vida. Porque nós teremos na vida aquilo que nós colocarmos. Então é preciso entender, não mais somente a razão dos apelos, mas a razão de estarmos aqui. Duas perguntas nós temos que nos fazer sempre. Por quê E para quê? Independentemente do quê? Por que estamos aqui hoje? Aqui nesse Congresso. Para que estamos aqui nesse Congresso? Por que é justificativa? Para que é demonstração de propósito. Para que é demonstração de objetivo. Por que é só justificativa? Por que é passado? Por que estou aqui? Porque me convidaram. Por que estou aqui? Porque me inscreveram e eu não tive outra opção se não ir. Por que estou aqui? Porque todo mundo foi. Se eu não for, como é que fica? Isso são porquês. Para quê? Para que estamos aqui? Em busca de quê? Quem não sabe o que busca, não sabe o que fazer quando encontra. Desculpe-me a, a expressão bucólica. Já viram um cachorro correndo atrás de carro? Já viram essa cena? Aqui não, cidade capital não tem essas coisas. Você lá para as bandas onde eu moro, lá no Triângulo Mineiro, passa um carro, cachorro sai cachorristicamente correndo atrás do carro. Mas corre, mas corre O carro para, o que, que o cachorro faz? Vai embora Correu, correu, correu Mas não estava atrás de, do carro O cachorro não seguia o carro Ele seguia o movimento Ele seguia a onda Assim somos nós Humanisticamente Corremos, corremos, corremos Atrás do movimento Mas não Atrás da própria coisa por isso temos dificuldades de saber o que, nós buscamos, o que nós encontramos. De dar valor ao que nós encontramos. Porque não estamos sabendo o que estamos buscando. Nós sabemos dizer por que estamos aqui, porque reencarnamos. Para que estamos aqui, para aprender e crescer? Essa é a questão 167 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade objetivada com a reencarnação? Provas, expiações, aprimoramento progressivo da humanidade. Provas e expiações são porquês. Aprimoramento progressivo da humanidade são os paraquês. Não estamos aqui... Não estamos aqui por causa de passado. Estamos aqui por causa de futuro a causa é o futuro ou seja, a causa é o aprender a causa é o crescer a causa é o evoluir e não sofrer como muitos entendem que estamos no mundo só para sofrer para pagar os débitos não estamos no mundo material para evoluirmos para crescermos os débitos são consequências das desculpe, os sofrimentos são consequências das nossas escolhas, das nossas atitudes. Não são o motivo de estarmos aqui. As expiações são os elementos coercitivos, corretivos, mas elas não nos fazem crescer, nos fazem crescer. A expiação não nos eleva. A expiação nos acorda. Nos fala Dona Joana de Ângeles, no livro Plenitude, discografia do Divaldo Franco. Ela diz: a expiação tem como, como finalidade fazer o espírito voltar ao ponto que estava antes da queda. Ou seja, estamos num processo, num vetor de crescimento, caímos a expiação nos devolve para onde estávamos para continuarmos crescendo pelas nossas atitudes então ninguém está aqui por quê? está aqui para quê? para buscar crescer para buscar o aprendizado como Cornelius buscou em Pedro como Bartimeu encontrou em Jesus por isso passou a segui-lo pelo caminho e da mesma forma nos fala Kardec na conclusão número 5 do livro dos espíritos são nove conclusões a de número 5 Kardec escreve com o espiritismo a humanidade entrará numa nova era numa nova fase a do progresso moral que lhe é consequência inevitável progresso moral consequência a doutrina espírita não tem como finalidade mudar as pessoas. A mudança é consequência. A finalidade da doutrina espírita é esclarecer as pessoas para que elas se transformem. Com o espiritismo a humanidade entrará numa nova era, a do progresso moral que lhe é consequência inevitável eles não escreveram, que Kardec não escreveu que lhe é objetivo, que lhe é consequência. E ele chama a atenção por causa disso, dizendo então que nós temos três tipos de adeptos. Porque ele escreve na conclusão número 6, o Espiritismo se nos apresenta sobre três aspectos, os, dos fenômenos, dos efeitos morais advindos dos fenômenos e da aplicação desses efeitos na vida. Daí três tipos de adeptos. Os que veem no Espiritismo apenas uma ciência de observação, aqueles que compreendem o ensino advindo desses fenômenos observados e aqueles que aplicam para si esses ensinos. Então percebamos que a doutrina espírita nos oportuniza o aprendizado sobre a vida para que nós possamos fazer as nossas transformações. Para que nós possamos, por atitude e vontade nossa, transformarmos. Então, o apelo que fizemos para reencarnarmos foi visando o nosso crescimento e não visando o pagamento de débitos. Por isso, nós temos que ter um outro olhar para com a vida, material com a encarnação se estamos na terra encarnados para evoluir e isso está na questão 132 do livro dos espíritos qual a finalidade da encarnação dos espíritos, não é reencarnação reencarnação é 167 132 finalidade da encarnação o ato encarnatório reencarnação é quantitativo é quantas vezes o ato encarnatório, isso aqui é perguntado na questão 132, qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? E eles respondem, Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Vejam, Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Então qual é o objetivo do ato encarnatório? Evolução. Acrescentam os Espíritos. Para uns é uma prova, para outros uma missão. Mas todos estão em condições de cumprir com a sua parte na obra da criação. Independentemente da posição que ocuparmos, nós somos contribuintes para o processo evolutivo. A encarnação, então, só tem essa finalidade. Nos fazer progredir mas ver o verbo impor Deus vos impõe a encarnação e onde é que fica o livre-arbítrio nessa história se Deus me impõe a encarnação vamos imaginar então uma criancinha já tem tanto tempo que eu falo que ela tem 4 anos ela deve estar com uns 12 anos já uma criancinha com 4 anos é outra criancinha não é a mesma que foi acometida de uma doença, é levada ao médico, o médico analisa, prescreve, diagnostica, prescreve, e na prescrição está lá uma injeção. Criança de quatro anos sabe o que é injeção. E ela tomou porque era necessário. Foi imposto pelos pais porque era necessário. A nossa visão é a visão de uma criança Que só dimensiona parte da ação Então no processo evolutivo estamos para encarnar E dizemos, não reencarno Não encarno, o de lá diz encarna Não encarna, encarna, fui Encarnei Porque é necessário Para evoluir Simão, então quer dizer que nós não evoluímos? No mundo espiritual. Evoluímos. Questão 230 do livro dos Espíritos. O Espírito na erraticidade progride. Progride em conhecimento. Mas só o contato com a matéria lhe permite aplicar esse conhecimento. Ou seja, volta para a encarnação do mesmo jeito. Cresce em conhecimento. Mas não em atitudes. E nos fala o Espírito São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é por meio de uma ação material que o Espírito evolui. Então veja o clamor de estarmos encarnados. Pedimos para estarmos encarnados. E quando aqui chegamos, achamos que estamos em férias. Com um pacote de férias, ao inclusive, pronto. Só para desfrutar. Mas não é. E considerando que estarmos encarnados é para a nossa evolução, nós chegamos a uma ideia que, se estamos aqui para evoluir, tudo que nos acontece aqui só tem uma finalidade. Qual? Nos fazer evoluir. Mesmo os nossos erros. Porque também aprendemos com eles, para não repeti-los. Um erro, diz o Espírito Hamed, em clima de acerto, não é um erro propriamente dito mas uma tentativa frustrada em acertar quantas vezes tentamos fazer certo e erramos mas quantas vezes refazemos o erro quando estamos refazendo os erros, estamos respondendo a essa pergunta por que mandaste chamar-me ou seja, estou respondendo para explicar por que eu estou aqui para aprender mesmo com os erros e crescer com os meus erros com os erros alheios aprendemos com os outros quando erram sim, para não fazer igual quando acertam para copiar e com os nossos também e assim crescemos é o que está no item 4 do capítulo 17 do evangelho segundo o espiritismo reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços veja. Pelos esforços que empreende no sentido de domar suas más inclinações. O que se olha não é o resultado, é a atitude. Pelos esforços. E nós queremos nos melhorar sem esforço. Chamamos para que resolvam nossos problemas. Dizemos: Deus, estou entregando para o Senhor os meus problemas. E Ele, como Deus que é, Ele devolve para a gente. Porque Ele vai dizer: os problemas você disse certo são seus estou entregando os meus problemas então não são problemas dele, são nossos ele fala, então te devolvo e te dou uma forcinha quando nós pedimos Deus nos ajude nós estamos dizendo em outras palavras Deus, querendo dizer em outras palavras Deus resolva para mim quando eu peço ajuda a alguém, se eu tentar carregar essa mesa, por exemplo, e peço uma ajuda em tese, a pessoa que me ajuda fará o menor esforço porque ele é ajudante o maior esforço tem que ser meu agora quando eu peço que Deus me ajude eu dou para ele a maior tarefa e viro ajudante por isso muitas vezes nossos apelos não dão resultado porque não estamos nos colocando em condições de sermos atendidos é o que nos disse Jesus pedi e obtereis mas primeiro pedi e vejam Obtereis futuro do presente, o verbo. Pedir, imperativo afirmativo. Ou seja, não dá para obter se não vai pedir. Pedir, imperativo afirmativo, e obtereis. Buscai e encontrareis. Buscai, imperativo afirmativo. Ou seja, é obrigado. Para eu encontrar, eu tenho que buscar. Buscai e encontrareis. Batei e abrisse se usar. Bater, imperativo, afirmativo. abrir se usar Futuro pronominal. Mas é futuro. Encontrareis. Futuro. Mas depende de uma ação imperativa. Depende de uma atitude. Eu nunca encontrarei se eu nunca buscar. Eu nunca terei abertas as portas se eu não bater para que elas se abram esse é o aspecto do esforço esse é o aspecto da consciência do para que estamos chamando a Jesus para que nós possamos caso sejamos perguntados que queres tu que eu te faça saber o que responder eu ainda continuo, me deu um tempo para pensar porque ainda não consegui chegar num ponto só mas eu desconfio que talvez nós poderíamos dizer, simplesmente, viver. O que é viver? Tem um filósofo, aliás, dois filósofos, muito conhecidos das crianças e dos pais de crianças, chamados Pumba e Timão, lá do, livro, do filme Rei Leão eles tiveram uma situação que mostraram isso para nós, eles tinham uma filosofia existencial Ratuna Matata era a palavra filosófica e aí eles explicaram o que é Ratuna Matata e eles explicaram cantando, óbvio eu não vou cantar, é lógico em respeito a vocês mas diziam que viver é aprender diziam eles Ratuna Matata, os seus problemas você tem que esquecer. Viver é aprender. Então esse é o aspecto. Percebamos que o ato de viver é um ato constante de aprendizado. E se percebemos que viver é um aprendizado, nós aprenderemos com tudo o que nos acontecer na vida. Aprenderemos e cresceremos. Veja o que Jesus pergunta para as mães, para a, para a mãe dos filhos de Zebedeu. Ou seja, para a esposa de Zebedeu. Era mais fácil falar a esposa de Zebedeu, mas ele falou a mãe dos filhos de Zebedeu. A esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e João, ela chega para Jesus e fala: Senhor, quando te, estiveres no teu reino, sentado no teu trono, coloca um dos meus filhos à tua direita e o outro à tua esquerda. Pedido de mãe Bem característico Caracteristicamente materno Qual a resposta Jesus deu? Mulher Sabes bem o que me pedes? Estão eles dispostos a passar O que o filho do homem passará? Aí já muda um pouco a conversa né? não, peraí, não, não é bem assim a direita e a esquerda É assim, pode ser um pouquinho mais afastado mas veja, sabes bem o que me pedes? E a mesma coisa é para nós. Nós sabemos bem o que nós estamos pedindo? Estamos pedindo para atender os nossos desejos ou para atender as nossas necessidades? Que nos leva a outro filósofo, também das crianças: Balu. Um urso do filme. Eu não fico assistindo televisão direto, não, gente não é isso não dá impressão né mas não, é que eu já tive os filhos pequenos então a gente acompanhava em parte quase sempre assistiam cinco, seis vezes o mesmo filme mas dizia então o filósofo Balu sobre o desejo e sobre a necessidade ele também foi ensinar uma filosofia de vida para Mogli cantando, que eu também não vou cantar. Continua não cantando. Ele vai dizer para a Mogli, necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais, por isso eu uso e vivo o necessário. E o que é necessário e o que é extraordinário? Ou seja, o que é necessidade e o que é desejo? Desejo é o que eu quero, necessidade é o que eu preciso. E nem sempre o que eu quero eu preciso. É fácil distinguir desejo de necessidade Primeiro uma visão mais filosófica Platão Dizia ele Durma no chão por 30 dias Passe a pão e água Qualquer coisa além disso é desejo A necessidade é comer O que é desejo A necessidade é dormir Onde é desejo Numa linguagem mais vivencial Para separar desejo de necessidade é fácil entre no supermercado e olhe o que está no fundo e olhe o que está na ponta de gôndola. Ponta de gôndola é desejo. Chocolate, bala, biscoito, cereais, proteínas, está tudo no fundo. Você tem que buscar a necessidade. Lá no fundão. Mas passa por tantos desejos que quando você chega no fundão, não tem, no fundão, não tem espaço no carrinho para a necessidade. Você entupiu o carrinho de desejo e não tem espaço para o arroz, para o feijão, para a carne e na vida assim os desejos na nossa vida são sempre pontas de gôndola é o que mais nós enxergamos e ficamos tão envoltos em desejos que esquecemos da necessidade ou seja, estamos mais Marta do que Maria e aí não sabemos o que pedimos porque pedimos os desejos e não as necessidades se Jesus talvez aparecesse e dissesse que queres tu que eu te faça, nós diríamos um monte de desejos não é assim que pensamos? quando pensamos em ter um ganho material um processo megacênico o que, que nós pensamos? não, eu vou comprar isso, aquilo, aquilo Veja. percebe que junto com aquilo tudo vem a ansiedade, a não paz essas são as nossas necessidades, mas não estamos buscando essas, estamos buscando os desejos. Por isso a pergunta: Sabes bem o que me pedes? Nós sabemos bem o que nós estamos pedindo. Nós sabemos bem o ato de viver. Então essa é a ideia. E felizmente, nós tivemos onde buscar as explicações para a nossa existência, o porquê da existência, o paraquê da existência que é justamente aquilo que os espíritos nos ensinaram em todo o processo da doutrina espírita de tal forma de tal maneira de tal intensidade que no capítulo 6 do evangelho segundo o espiritismo nós chegamos à conclusão que o espiritismo é o consolador prometido não é isso? vocês estão acordados? mesmo? eu estou falando muito alto? não, porque eu não quero acordar ninguém de sobressalto porque se a pessoa acorda assim assustadamente, depois fica difícil então olha, se eu estiver falando alto, estiver acordando alguém só me falar, eu diminuo o tom de voz tá certo? Para não ficar muito assim, invisível, só levanta o dedo e eu percebo a gente vai diminuindo o tom de voz mas está lá colocado que o espiritismo é um consolador prometido, concorda? tá bom Sendo o Espiritismo o consolador prometido, por que os Espíritos não estamos consolados? Fora de Maceió. Aqui em Maceió todo mundo está consolado. Mas pensemos: se e é o consolador prometido, por que os Espíritos não estamos consolados? Nos remete para entender isso? a parábola do semeador não vamos analisá-la toda nós só vamos fazer uma pergunta por que a semente não frutifica em todos os solos quantos elementos nós temos nessa parábola três a semente os solos e aquele que semeia concorda? Não tem mais ninguém nessa, palavra, nessa parábola, tem? Jesus disse que a semente é o ensino, é a palavra, não é isso? Ele, porque, aliás, essa parábola Jesus explicou. Ele diz que o solo são as pessoas, os tipos de pessoas, concorda? E aquele que semeia é o que leva a palavra. É o que faz o in, a intermediação entre o ensino e as pessoas. Diz o texto que parte da semente caiu na estrada, na estrada e os pássaros comeram. Diz o texto que parte da semente caiu em solo pedregoso, mas por não haver terra profunda, a semente germina, mas seca. Diz o texto que outra parte caiu em solo espinhoso, e a semente crescendo com os espinhos, os espinhos sufocaram-na. E outra parte caiu em terra boa. E rendeu 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Então nós percebemos que temos três elementos. E vamos fazer uma pergunta. Apenas usando os três elementos. Por que a semente não germina em todos os solos? Então vamos analisar os três elementos para responder essa pergunta a semente então, vamos olhar só a semente a semente era ruim mas nós temos que nos basear na parábola para dizer que ela não era ruim então vamos entender por quê. não, não era ruim mas vamos olhar se dá para provar que ela não era ruim parte da semente caiu no, na estrada dá para avaliar se ela era boa ou não não dava, porque a estrada não é o local para se semear mas ela era boa, porque vieram os pássaros e comeram. Embora a função não fosse ser alimento, tornou-se alimento. Então ela foi útil naquele lugar. A semente que caiu em terreno pedregoso, ela era ruim? Não. Porque diz o texto que a semente germinou. Então ela era boa, senão ela não germinava. Fator de germinação excelente? Vigor excelente? Então a semente era boa. O que faltou foi... Quantidade de terra por isso ela seca, então a semente era boa, caiu no solo espinhoso de, de, de com espinheiros, mas diz o texto que cresceram os espinhos com ela, com ela, ela quem a semente, então quer dizer que além de germinar, ela cresce. Mas o que aconteceu é que o espinho abafou, então faltou tirar os espinhos. A semente era boa ela caiu em terreno bom e rendeu frutos. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Ou seja, não há dúvida que ela era boa. Tanto germina, cresce e frutifica. Então nós podemos dizer que o problema da semente não frutificar em todos os solos não era problema da semente, era? Não, ou seja, o problema da palavra, o problema do ensino não ser entendido não é do ensino, não é do conteúdo não é da palavra, não é da mensagem sobraram dois elementos sobraram os solos e sobrou aquele que semeia vamos analisar o solo para dizer se eles eram ruins solo terreno, solo estrada é ruim? não, tanto era bom que as pessoas passavam por ele, ou seja, era um solo apropriado para ser estrada, então o solo estava cumprindo a função dele ser duro, pesoado para que pudesse por ele ser, as pessoas passarem. Então, ele não tinha outra função, senão ser estrada. Então, ele estava cumprindo a sua utilidade. Solo pedregoso. A semente germina. O solo era qualitativamente ruim? Não, porque senão a semente não germinava. Ele era quantitativamente pouco. Mas era qualitativamente bom. Tinha potencial só faltava a quantidade então também não tem tanta responsabilidade assim aquele solo o solo espinho, de terreno espinhoso não era o problema do solo era o problema dos espinhos o solo era bom tanto que os espinhos crescem e tanto que a semente e cresce mas ele estava coberto com outros elementos que não fosse que não era somente a semente a felicidade de vocês me falou que falta só 10 minutos. Aqui. Vejam: O solo terra fértil era ruim? Não, tanto que rendeu frutos. Há pessoas que cumprem a sua função, como uma estrada. Há pessoas que têm o ânimo, mas não têm a profundidade. Falta quantidade. Tem pessoas que têm a quantidade, têm o ânimo, mas tem coisas, muitas outras, outras coisas que estão envolvendo, tem muitos desejos junto com as necessidades, mas são pessoas potencialmente boas. Em Mundo comum, foi dito que o solo era péssimo, foi dito que não tinha profundidade, faltava quantidade, foi dito que havia outros elementos que sufocaram a semente, que era uma estrada e que era a que dava frutos então o segundo elemento também não dá para dizer que a responsabilidade é dele sobrou o terceiro elemento por exclusão onde é que está a responsabilidade? no que semeia se ele entendesse que estrada não é local de semear ele não semearia não jogueis pérolas aos porcos capítulo 16 do evangelho de João muitas coisas eu vos tenho que dizer mas vós não podeis suportá-las agora ou seja, Jesus é mas não falou naquele momento porque as pessoas não podem entender. Não podeis suportá-las agora. Mas quando vier o Espírito de Verdade, que da parte do meu Pai lhe há de enviar, Ele vos ensinará todas as coisas. E aí segue. Veja. Se tivesse percebido que aquela semente estava num terreno pedregoso e colocasse uma serra, aquilo que estava faltando teria sido suprido. Se percebesse que era preciso tirar os espinhos a semente estaria limpa, a, a, a germinação seguiria e frutificaria. Então faltou o cuidado daquele que lida. Agora, por que não estamos consolados? A mensagem é perfeita, não há dúvida nenhuma. Os ensinos dos espíritos são perfeitos. o momento das pessoas é o ideal porque Emmanuel disse isso no livro A Caminho da Luz o espiritismo veio na hora psicológica das grandes transformações Jesus estava o espírito humano quem é o artífice da nossa vida quem é a pessoa responsável pela nossa vida nós estamos no momento certo estamos no lugar certo Estamos com as orientações certas, faltando-nos apenas fazer a coisa certa. Então, por que não estamos consolados? Porque nós entramos no Espiritismo. Mas Ele ainda não entrou em nós. Porque ainda não sabemos o que buscamos. Me encanto com tudo que a doutrina espírita me ensina talvez até entre em mim mas ainda não saiu por mim porque pensemos todos nós sabemos que somos imortais concordam? mesmo? e porque temos medo de morrer? perceberam? temos conhecimento mas não temos consciência sabes bem o que me pedes nós temos conhecimento, mas não temos consciência disso. Ainda não estamos naquele momento paulino. Já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ainda não chegamos nesse ponto. Mas se percebermos isso, que ainda não chegamos nesse ponto, nós temos o discernimento para chegar nesse ponto quando percebermos isso quando percebemos que o fato de não ser perfeito não me faz imperfeito só não me faz perfeito Isso é a mesma coisa, pensemos imperfeito, o que significa o prefixo in negação imperfeito, aquele que nega a perfeição então imperfeito é negar a perfeição isso é atitude agora nós somos perfeitos? não somos imperfeitos? não fazemos-nos pelas nossas atitudes imperfeitos, mas não somos imperfeitos, segundo a questão 115 do livro dos espíritos nós somos criados simples e ignorantes questão 133 também do livro dos espíritos criados simples e ignorantes não fomos criados imperfeitos então se há imperfeição é em função das nossas atitudes porque não temos consciência que nós somos perfectíveis o que é perfectibilidade? a capacidade de se aperfeiçoar então nós não somos imperfeitos nós não somos perfeitos nós somos perfectíveis e por que somos perfectíveis? porque trazemos o germe da perfeição em nós somos todos criaturas de Deus e Deus é a própria perfeição num processo metonímico quando olhamos um quadro uma pintura olhamos lá, sei lá, Santa Ceia nós dizemos eu estou vendo o Da Vinci. não é isso? em vez de dizer estou vendo o quadro Santa Ceia pintada por Da Vinci. não eu estou dizendo Da Vinci Por quê? É uma metonímia Eu troco o autor pela obra Por que eu troco o autor pela obra? Porque toda obra tem essência do seu autor E se pusermos os quadros de diversos pintores Diremos, esse é Da Vinci Esse é, esse, esse é Rafael Esse é de Sanjo Esse é Michelangelo E aí vamos dizendo Por quê? Porque cada um tem a sua essência E nós temos o nosso autor Chamado Deus e imprimiu em cada um de nós a sua essência. De tal forma que no Gênesis Bíblico, versículo 27, do capítulo 1 do Gênesis Bíblico, diz o que? E Deus criou o homem. O homem e mulher os criou. A semelhança de Deus os criou. Mas isso, Simão, é uma parábola. O Gênesis nesse aspecto é uma parábola E é mesmo, é uma parábola, não há dúvida Então isso é simbólico É Mas na questão número 1 um, Do livro dos Espíritos Nós temos uma pergunta Que é Deus? Quem é Deus? E qual foi a resposta? Inteligência? Suprema de todas as coisas Suprema do universo Causa primária de todas as coisas o que é supremo? Pode responder. mais pode acontecer responder errado e todo mundo fica rindo. O que é supremo? Que está e só está acima porque tem algo que está abaixo. Porque se não tivesse nada abaixo, a resposta seria inteligência única do universo. E a resposta foi inteligência suprema. Então existem outras inteligências e onde estão essas outras inteligências? tá, somos nós mas onde estamos lá no livro dos espíritos? questão 76 no livro dos espíritos que é, que definição que definição pode se dar dos espíritos? são os seres inteligentes da criação Inteligência suprema, seres inteligentes. Qual palavra se assemelha? Inteligência. Mais um detalhe. Na questão número 1, um, inteligência é um substantivo. Na questão 76, é um adjetivo. Vejam. O que, que é adjetivo? Qualidade. Deus é a inteligência suprema. Substantivo. Nós somos os seres inteligentes. Inteligentes. Ou seja, nós temos a qualidade daquele substantivo, porque o substantivo nós não teremos, será ele? E qual é essa qualidade de inteligente? A perfectibilidade. Por isso é que nós evoluímos, porque temos essa qualidade da perfeição, que é Deus. Por isso evolui, senão ninguém evoluiria. Se nós não tivéssemos a capacidade evolutiva. E só temos a capacidade evolutiva porque somos criados pelo próprio ser, que é a própria evolução. Então vejam que o Gênesis bíblico, embora um símbolo, não estava errado. Nós somos a expressão divina. E quando perceberemos que somos a expressão divina? Quando enxergarmos a expressão divina nas pessoas. E quando enxergaremos a expressão divina nas pessoas? É a bem-aventurança número seis. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E onde eu vejo Deus? Nas pessoas e como eu consigo ver Deus nas pessoas se eu tiver a pureza de coração conhecem a prece de Cáritas uhum. como é que ela se encerra eu vou dar um tempinho, porque ela é decorada né? para chegar lá como é que ela se encerra fazei de nossas almas um espelho no qual refletirá a vossa divina imagem quem são os espelhos? Fazei de nossas almas, nós. E qual imagem é refletida nesse espelho? De Deus. Veja, a vossa divina imagem. Agora, quem vê essa imagem? Quem for puro de coração. Por que, então, não estamos consolados? É a mesma resposta que Jesus deu às pessoas que perguntaram por que Moisés autorizou dar a carta de divórcio? Por causa da dureza dos vossos corações. Porque ainda estamos empedernidos, na linguagem do Haroldo, em si mesmados, e não enxergamos ninguém além de nós mesmos. E como eu não abro-me para o consolar, eu não recebo o sentir-me consolado. Então o problema não é da palavra, não é do espiritismo, o problema não, não é da, da, da circunstância, não é da vida, o problema está nas nossas atitudes. Estamos ainda na superfície. Mas podemos mergulhar nessas águas cristalinas da doutrina espírita e respirar esse consolo que ela nos dá. Qual o consolo? De dizer quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos e por que estamos temporariamente na Terra. Esse é o consolo. Entender a dinâmica da vida. E entendendo a dinâmica da vida, nós podemos compreender o que dois filósofos adultos escreveram. dois filósofos, Almir Sáter e Renato Teixeira, num tratado existencial chamado Tocando em Frente. Por que eles escreveram? Penso que viver a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. O que é compreender a marcha? Se não compreender a própria dinâmica da vida. Aquele que entende como é que a vida funciona, vive. Aquele que não entende a dinâmica, existe. Persiste, lamenta, mas não vive. Penso que viver a vida seja simplesmente, veja, simplesmente, compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, olha o trocadilho que eles fazem. Que levando a boiada, eu vou tocando os dias. Boiada eu não leva, boiada você toca. E dia você não toca, dia você leva. E eles inverteram. Como um velho boiadeiro que levando a boiada eu vou tocando os dias. Porque aquele que entende a dinâmica da vida, vida viver é tão simples. É só tocar. Veja, como um velho boiadeiro, ou seja, com alguém que tem experiência. Eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Olha que jogo de palavras, estrada eu vou é a estrada por onde eu passo estrada eu sou é a estrada por onde os outros passam que, passam, que sou eu ou seja, ora eu sou uma estrada ora eu vou por uma, por uma estrada ou seja, ora eu sou quem ensina ora eu sou quem aprende porque todos nós temos o que ensinar e todos nós temos o que aprender por isso há momentos que estrada eu vou aprendendo, estrada eu sou ensinando essa é a dinâmica da vida e até no trocadilho não vamos analisar a música inteira mas até no trocadilho da, 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 no refrão da música ele nos chama a atenção para o discernimento da vida porque as coisas na vida são aparentemente confusas se não estivermos estiver, não atentos nós nos perdemos nessa confusão conhecer as manhas e as manhãs manhas e manhãs ele trabalha com aquela característica da homofonia as palavras homófonas Compreender as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Ou seja, se não entendemos claramente cada coisa, nós confundimos tudo. Então é preciso ter discernimento. E a é roteiro para esse discernimento. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder seguir. É preciso a chuva para florir. Veja. E encerram magistralmente. Dizendo que cada ser em si carrega o dom de ser capaz. O dom de ser feliz. Por que não nos sentimos felizes? Porque em vez de buscar a felicidade em nós, buscamos-la nas pessoas. E a felicidade está em nós. Está na consciência que nós temos da nossa vida. Está na dinâmica da vida. Está na lei de Deus. Questão 614 do Livro dos Espíritos. Eu já estou encerrando. Porque a próxima placa lá é menos 5. 10, 5, 0, agora menos 5. Vejam. Questão 614. O que se entende por lei natural? A resposta é a lei de Deus criada por Deus para a felicidade do homem então por que existem as leis de Deus? para a nossa felicidade tudo que é lei de Deus é para a nossa felicidade veja criada por Deus para a felicidade do homem, ela lhe indica o que deve ou não deve fazer e o homem só é infeliz, prefixo in, ou seja, negação e o, nome só, e o homem só nega essa felicidade, só nega, ficou um cacófato. E o homem nega essa felicidade, veja, infeliz, então ele diz, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Dela quem? Da lei natural, da lei de Deus. E onde está escrita a lei de Deus? Questão 621. Na consciência. Se o homem só é infeliz quando a lei de Deus se afasta e a lei de Deus está escrita na consciência, o homem só é infeliz quando se afasta da sua própria consciência. Eu desconfio que os dois andaram lendo o livro dos Espíritos para compor essa letra. Eu desconfio. Porque é isso que está ali. Tudo está na nossa consciência. Então tenhamos a consciência da vida. Tenhamos consciência do que nós estamos pedindo saibamos responder o que nós queremos para a nossa vida e assim a frase, a pergunta de Pedro a Cornélios: por que mandaste chamar-me nós poderemos responder podemos dizer para Jesus, para o Cristo chamo-te porque preciso de ti e poder dizer como Pedro disse para Jesus quando Jesus disse que era necessário ir, Jesus, Pedro disse: Senhor, se tu fores, para onde iremos? Pois se só tu tens as palavras de vida, se só tu tens as palavras de vida eterna. Então saibamos responder isso, para que percebamos que o nosso roteiro de vida está nas palavras de Jesus. Como ele mesmo disse: Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Muito obrigado a vocês pelo aqui.